0: sledujete rozhovor s nově zvoleným prezidentem Petrem Pavlem. Už jste si zvykl na oslovení, pane prezidente?
1: Nezvykl a ještě mi to bude asi chvilku trvat.
0: Vy jste od včerejška už rozdal desítky rozhovorů. Baví vás to ještě?
1: No včera už jsem ztrácel trochu Pojem o tom, komu jsem vlastně rozhovor, rozhovor dával nebo ne. Měl jsem pocit, že stejné televizi dávám rozhovor přibližně tak se 20-minutovými odstupy. A tak, a bylo to hodně, to je pravda. Byl jsem rád, že ten večer skončil.
2: Já musím tady přiznat, pane prezidente, že jste mě trošku zahambil, protože tady v kapli je asi 12 10, 12 stupňů. Já jsem nabalený v kebátě vy jste na lehko v saku. Ale já nemám ten kurz přežití, ten musím podotknout. Připouštěli jste si vůbec se svým týmem, že by to nemuselo dopadnout takhle? Já narážím na tu návštěvu slovenské prezidentky Zuzany Čaputové ve vašem štábu, protože předpokládám, že taková návštěva se dohaduje mnohem déle než je pár minut před ohlášením výsledků. Tak na rovinu, připouštěli jste si, že by to nemuselo vyjít?
1: Připouštěli samozřejmě nejenom vojáci, ale i volební týmy musí být připraveny na ty nejhorší možné varianty. My jsme byli připraveni i na to, že se ta situace může vyvinout jinak a návštěva paní prezidentky byla domluvená sice na poslední chvíli, ale byla domluvená variantně. To znamená? To znamená, že kdyby to nedopadlo a já bych neuspěl, tak by účel její návštěvy se asi změnil.
0: <laughs> Takže by navštívila <laughs> volební štáb Andreje Babiše. <laughs> ne, to,
1: ne, to, právě, to právě ne, že, tak by se asi, mě, ale... že by asi měla soukromý program a potom by odjela zpátky do Bratislavy.
0: Jak když se vrátím k té kampani, kterou vy jste absolvoval, vlastně místy byla velice tvrdá. Nevyčítal jste si místy, že jste vůbec do toho šel?
1: No, samozřejmě, že ano. Já, to bylo by to asi velice sebestředné, kdybych já, tvrdil, že já jsem do toho šel s naprostou jistotou a, a celou kampaní jsem prošel jenom s optimistickým pohledem ku předu. Já, já jsem mnohokrát já, pochyboval o těch rozhodnutích, která jsem udělal. V tomto případě to bylo také, ale na druhou stranu. Vždycky, když jsem se setkal třeba s spoustou lidí nebo s dětmi, kteří mě přišli podpořit, tak jsem si řekl, ne, to za to opravdu stojí, to se prostě musí dotáhnout do konce, i když to sem tam volí.
2: A vzpomenete si na moment situaci, kdy jste si říkal, už toho mám dost, v té kampani.
1: No, musím říct, že ani tak moc ne, protože já jsem vlastně tu první část kampaně do prvního kola tak jsme prošli bez přítomnosti Andreje Babiše a ty debaty byly většinou kultivované.
2: To byla, řekněme, ta lehčí část. To byla ta zahřívací
1: část, ano. A potom ta druhá, kde už šlo sem tam na hranu, někdy i za... A tak sice na první pohled vypadala hodně, a hodně tvrdě, někdy až, až útočně. Na druhou stranu, ale zase to bylo motivující. Takže čím blíže jsme byli k druhému kolu, tím více mě to motivovalo.
2: Vy jste zmínil jméno Andreje Babiše, U, už jste s ním mluvil, už jste si telefonovali třeba?
1: Netelefonovali včera, včera mi psal, já jsem mu psal zpátky. Já myslím, že v velice, velice slušném duchu. Já jsem reagoval na jeho přání tím, že jsem mu poděkoval a vyjádřil jsem naději, že naše další komunikace by se mohla odvíjet v duchu těch posledních dvou debat, tedy nekonfrontačně, že by to jistě jistě bylo k obecnému prospěchu.
0: Co vaše paní manželka už se srovnala se svojí novou rolí, protože víme, už se několikrát přiznala k tomu, že světla reflektorují, nedělají úplně dobře.
1: No, zžívá se s tím pomalu, možná pomaleji než já, ale na druhou stranu včera jsem měl docela dojem, že si to užívá.
0: Už ví o tom, na jakou charitu se třeba zaměří? Ona už vlastně některé své plány nastínovala v té kampani?
1: My jsme už některé peníze poslali vlastně ty, které jsme měli navíc, tak už jsme poslali asi na sedm různých charitativních organizací, mimo jiné na modrou rybku, což byla právě jedna z těch, které žena, žena navrhla a myslím si, že má připraveno celou řadu dalších, se kterými bych chtěla spolupracovat v okamžiku, kdy začneme dávat dohromady program a mimo jiné teda i její. Tak si myslím, že se sejde s lidmi, se kterými o tom už dříve mluvila. Například s Kládou Laurenčíkovou, se kterou o tom mluvila už vícekrát. A najde si svoje projekty asi velice rychle, bych řekl.
2: Ona no, si i vy si budete muset zvyknout na více věcí e, ve své novém e, postavení. Už dnes to vlastně bylo vidět, e, předcházel vám početný voj ochranky. Jak, jak si zvykáte na, na život a neustálou přítomnost, byť sympatických, ale, ale prostě ochranky lidí, policistů, kteří budou pečovat o vaše bezpečí?
1: Já jsem měl um, ochranku už v minulosti. Takže pro mě to není zase tak úplně nová věc. Na někoho, kdo si to ještě nevyzkoušel, tak to může působit rušivě, ale pokud to berete prostě jako nutnost a najdete si s ochrannou službou hodný modus operandi, tak aby to nebylo příliš rušivě a zároveň, aby oni mohli dělat svoji práci, tak to celkem jde.
2: Včera o tom mluvil v našem vysílání bývalý minister zahraničních věcí Cyril Svoboda a on říkal, že... On to řekl velmi, velmi neformálně, on říká, víte, on, ta ochránka se tak trochu stává členem rodiny, máte to podobně?
1: Je to tak, já jsem to tak měl v Bruselu, protože tam jsme to dokonce udělali tak, že jsme měli domek, ve kterém byl i samostatný chod, se samostatným zázemím pro ochránku, protože mně připadlo nedůstojné, aby moje ochránka žila někde v kontejneru na zahradě. A vlastně tím, že jsme byli v jednom domě, tak jsme tam byli jako taková větší rodina. Jo.
2: <laughs> Diváci to možná vědí, ale pokud ne, tak to bude aspoň nová zajímavá informace. Vy jste motorkář, tak když jezdíte na motorce, bude vás doprovázet ochranka i na motorce. Budete jezdit ještě na motorce jako prezident?
1: No to si musím ještě domluvit právě. Já si myslím, že by to mohlo jít, protože pokud mohl prezident Klaus jezdit na lyžích po sjezdovkách, proč by nemohl prezident Pavel jezdit na motorce po silnicích?
2: No, že no. podle mě motorka je daleko nebezpečnější než že.
1: No, jak se na to podívat? Já si myslím, že tak zranění na sjezdovkách je dneska tolik, že by se to možná na počet dalo i srovnat.
2: To je to možná otázka protokolu. Teď jsme možná narazili na takový problém, jestli vy jako prezident vůbec budete moci dělat takové riskantní záležitosti.
1: No tak, vzpomeňte třeba na Václava Havla. Václav Havel rád řídil, řídil auta. A taky byl občas vidět za volantem. Že? Takže já myslím, že sem tam se to dá udělat, když se s ochrannou službou domluvíme, abychom neporušovali pravidla a zároveň vyhověli bezpečnosti. Tak si myslím, že když je dobrá vůle, tak všechno jde.
0: Vy už jste představil některé lidi, které si s sebou chcete vzít, až převezmete úřad. Kdy chcete mít kompletně jasno o týmu, který vás bude doprovázet na hrad?
1: Abych to viděl tak asi možná ke konci února, protože teď začínáme diskutovat o tom kdo vůbec ze stávající kanceláře bude pokračovat, jak ta kancelář bude vypadat, protože struktura kanceláře, jejich odborů je čistě na na novém prezidentovi. Já samozřejmě nemám v úmyslu dělat zemětřesení a měnit všechno od základů. Na druhou stranu k určitým změnám zcela jistě bude muset dojít. A to nejenom nejenom personálním. Teď na tom pracujeme. Dnes jsme měli první pracovní schůzku s novou šéfkou kanceláře a s dalšími spolupracovníky a předpokládám, že se začneme velice rychle bavit i s dalšími lidmi, kteří by mohli obsadit klíčové pozice, jako například šéfa zahraničního odboru, případně šéfa bezpečnostního odboru, protokoláře a dalších, dalších funkcí
0: už jste hovořil o tom, že vlastně budou muset odejít spolu s Milošem Zemanem i, i řada lidí z kanceláře, kteří jsou na něj navázaná. Máte třeba představu o tom, kolika lidí se to bude týkat?
1: V tuto dobu ještě opravdu ne. Já vycházím z toho, že ti nejbližší spolupracovníci, ti prostě odejdou s Milošem Zemanem, protože si nedokážu ani náznakem představit, že by třeba Vratislav Minář chtěl spolupracovat se mnou, nebo Jiří Ovčáček. Takže tam určitě ke změnám dojde. Byste a byste to
0: chtěl, kdyby oni chtěli? Ne,
1: samozřejmě, že ne. Samozřejmě, že ne. Ale, ale pokud jde o další lidi, tak já, já bych velice rád nejprve s nimi mluvil, abych si mohl udělat obrázek o tom, jak oni sami vnímají práci v kanceláři, jak moc jsou připraveni na nějaké změny a pak můžeme řešit další, jestli a za jakých podmínek budeme moci spolupracovat.
2: už to proběhlo několikrát během kampaně, ale myslím si, že se sluší to tady divákům voličům zmínit, jak to bude s případnými bezpečnostními prověrkami, alespoň v těch klíčových postech. Teď tedy myslím samozřejmě paní kanceléřku, protože poprvé v historii bude mít Česká republika, jestli se neprve tu poprvé historii, ženu jako kanceléřku.
1: V kanceláři prezidenta. prezidenta. No, tam je to závislé na tom, jak bezpečnostní ředitel nastaví potřebu bezpečnostních prověrek. A to se odvíjí od struktury kanceláře, od toho, kdo s jakými informacemi přichází do styku. Podle toho bezpečnostní ředitel nastaví míru, míru bezpečnostní prověrky pro jednotové funkce a ti, kdo na ně půjdou, tak samozřejmě budou muset mít takovou prověrku. To budete ji zkrátka vyžadovat? Samozřejmě že ano.
2: A už jste mluvil s panem premiérem Fialou o tom, jak bude probíhat vaše komunikace s vládou, jak často se. Se budete stýkat, jestli se budete stýkat pouze s panem premiérem, nebo i třeba se paré s ministry. Už máte nějakou představu?
1: My jsme se s předsedou vlády sešli včera, to jenom krátce, kdy mě přišel poblahopřená do volebního štábu. V podstatě jsme prohodili jenom pár slov a domluvili jsme se na tom, že s ostatními ústavními činiteli se sejdeme příští týden ve středu. A tam bychom se už mohli domluvit na nějaké formě komunikace. Minimálně teď po to přechodné období, ale za tím nevidím důvod, abychom si stanovali nějaké pravidelné termíny. Ale samozřejmě budu rád za to, když budeme komunikovat pravidelně a ovšem, co komunikaci bude vyžadovat. Hm.
2: A jak to budete mít s opozicí? Teď myslím tedy tu parlamentní opozici, tedy hnutí, ano, a pak tedy především SPD, protože tam během, během té kampaně jste několikrát změnil svůj poměrně, řekněme, komplikovaný pohled na, na, na tuto stranu. Budete se scházet pravidelně i s jejich zástupci nebo předsedy?
1: Já s tím nemám sebevenší problém. Já jsem říkal, že já jsem otevřený komunikaci a, a jsem připravený poslouchat názory, Návrhy, které budou směřovat k řešení konkrétních problémů. Asi těžko budeme moci diskutovat o tom, jestli například Česká republika má nebo nemá být členem na to To si myslím, že je mimo diskuzi. Ale pokud bude mít i SPD jakýkoliv konstruktivní návrh k řešení sociální situace a dopadů na lidi, no tak nevidím důvod, proč si je nevyslechnout. Pokud skutečně komunikace mezi opozicí a vládou nefungovala, tak je potřeba i tomu naproti a pomoci.
2: Já se na to ptám proto, protože tuto zemi nepochybně čeká složitá ekonomická situace, to období nebude, nebude lehké a e, můžou vznikat určité rezistence ve společnosti. Tak e, jestli z vašeho pohledu je vhodné, aby i ta strana, která teď nemá ten e, majoritní vliv, tak aby měla pocit, že je jí nasloucháno.
1: V těchto záležitostech zcela určitě, protože tady se nebavíme o bezpečnosti země, o jejím zahraničně politickém směřování, ale bavíme se o sociálních dopadech krize. Tady si myslím, že všechny strany jsou stejně relevantní a já jsem včera zdůraznil, že to, že Andrej Babiš neuspěl ve volbách, tak to neznamená, že všechny voliče, kteří ho volili, teď považují za za ty, kdo prohráli volby. Prohrávají kandidáti, voliči neprohrávají, takže tady je teď zapotřebí vrátit se zpátky k tomu, že tady máme stejné problémy, jako jsme měli i předtím a musíme je společně řešit.
2: Já, 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 se, já se usmívám, i volič podle mě může prohrát, pokud vybere nesprávně, ale Báro.
0: Vy jste se nechal slyšet, že s vaším přího, příchodem na hrad necháte zadat i hloubkový audit. Čeho konkrétně ten audit se má týkat? Máte nějaká konkrétní podezření?
1: No, především, aspoň tedy o tom, o čem vím, a to asi víme všichni, bylo neoprávněné nakládání s utajovanými dokumenty. Neoprávněné skartace a pokud vím, tak nebyly ještě úplně dořešeny. A to je věc, která je naprosto zásadní, protože pokud tam došlo ke skartaci asi 38 utajovaných dokumentů mimo pravidla, No tak je potřeba vědět, jak celý ten problém byl vyřešen, uzavřen, protože si ne, ne, neumím představit, převzít třeba tajnou spisovnu s tím, že tam máme několik desítek nedořešených dokumentů. To bych si asi rozhodně na zapovědnost jít nechtěl.
0: Jak moc hloubkový ten audit podle vás má být? Budete vlastně pátrat po celých těch deset let, kdy byl na hraně Miloš Zeman a jeho tým?
1: Já budu mít, myslím, příštím týdnu schůzku s ředitelem NKU. A požádám ho, oni tam sice dělali audit už před několika měsíci, ale přece jenom za tu dobu zase jsme se někam posunuli, tak bych se ho chtěl zeptat, jaká je možnost udělat teď nový audit, tak abych mohl mít klidné svědomí, že to, co přebíráme, přebíráme v pořádku, že tam na nás nebudou čekat nějaký kostlivci ve skříních.
2: Máte představu o tom, jak dlouho by ten, vím, že to nebudete mít úplně ve své moci, ale z vašeho pohledu, z jak dlouho by měl ten audit být hotov, dokončen, co by mělo být jeho výsledkem, aby si voliči udělali představu, co mají očekávat?
1: No, ideální by to samozřejmě bylo do inaugurace, ale teď jsem je opravdu o tom těžko mluvit, když jsem ještě s někým z NKU nemluvil.
2: Pojďme k věcem Možná méně politickým, ale více praktickým pro naše občany. Vy jste říkal, že chcete v té kampaně že chcete hrát více otevřít lidem nebo přiblížit lidem a nejenom hrát jako budovu, ale vůbec instituci prezidenta. Už máte nějakou představu, jak to učiníte? Co by mohlo být prvním krokem?
1: No tak jedna věc je otevření hradu v tom fyzickém smyslu, takže tam asi bude na prvním místě jednání s ministerstvem vnitra a s policií o tom, co brání tomu fyzickému odstranění zátarasů a zábra. Na
2: no to jsem se chtěl zeptat. Takže ty, ty kontroly bezpečností by měly zmizet podle vaší představy podle, nebo spíše podle...
1: podle... Podle nejenom mého názoru, Bezpečnostní opatření se vždycky dělají adekvátně k bezpečnostním rizikům. Pokud bezpečnostní rizika pominula, tak není důvod udržovat na tak vysoké úrovni fyzická bezpečnostní opatření. A já jsem přesvědčen o tom, že ta hrozba, která tady byla před několika lety, tak dnes je skutečně už zdaleka není. Tak, tak si jsem
0: nedávno. No, poměrně nedávno nechal revidovat vlastně ministr vnitra tato bezpečnostní opatření a došlo se k tomu, že stále jsou potřeba. Tak myslíte si, že myslím, za těch pár, my, pár měsíců. prezident
2: Zeman chtěl ty, ty zábrany odstranit. Těch, ale za
0: těch pár měsíců došlo. Je, já musím situace. říct, že
1: jsem tomu vysvětlení tak úplně neporozuměl, takže já bych si to rád nechal znovu vysvětlit a pak se o tom, o tom bavil dál. To je, to je ta úroveň těch fyzických zábran a druhá úroveň je otevření hradu v té informační rovině. To znamená nejenom, že já mám na rozdíl od Miloše Zemana stále ještě přístup ke svému mobilnímu telefonu a chci si ho ponechat. Ale zároveň bych byl moc rád, abychom se dostali i s informačním servisem Hradu na úroveň 21. století. To znamená, aby nejenom byly obnoveny pravidelné tiskové briefingy pro novináře, ale aby taky na sociálních sítích Hrad figuroval, byl otevřený, informoval o tom, co se děje. A to nejenom, řekl, řekl bych, standardně populaci, ale možná, aby i určitou populární formou informoval mladé o tom, co se děje, aby měli přístup k informacím v jazyce, který je jim blízký.
2: Ještě tady máme zámek v Lánech. Máte nějakou představu, jak by to mohlo být se zámkem v Lánech? Jestli by měl být otevřen více lidem a zpřístupněn? Cyril Svoboda, že se k němu tedy vracím, vám posílá vzkaz. navrhuje, abyste zpřístupnil maminkám s dětmi a s lidem sportovcům lánskou oboru. Je něco takového možné případně?
1: Mně jsou podobné nápady sympatické, protože já přece jenom představa letního sídla prezidenta v podobě krásného zámku a obrovské obory, která je zpřístupněna veřejnosti jenom několikrát do roka. Mně přece jenom přijde trošku monarchistická, takže si dojdu představit i to, že se budeme bavit o tom, jaké jsou možnosti mnohem většího využití Lánského zámku a lánského obory ke kulturním, sportovním a jiným akcím, tak, aby byly více v, v majetku lidí než, než než majetku státu nebo jenom prezidenta.
0: Takže byste třeba uh, Lanský zámek trvale obýval jako, jako Miloš Zeman, to nepřipadá v úvahu?
1: To si opravdu nedokážu představit. Uh,
0: v tuto chvíli vlastně máme tři prezidenty, vy jste, vy jste tím třetím uh, Miloš Zeman vám nabídl své rady, pokud vy o ně budete stát. Budete o ně stát, budete se radit třeba i s Václavem Klauzem o některých věcech. Plánujete se s nimi sejít?
1: No, nevím, jestli zrovna Václav Klauz by se se mnou chtěl podělit o nějaké rady. Uh, Miloš Zeman uh, Nabídl, že by mi něco pověděl o prezidentském údělu. Nevím, co tím měl, měl zrovna na mysli. Ale samozřejmě, že budu rád, když budu mít možnost si s ním promluvit, protože to určitě patří k věci. Je to, je to i věci elementární slušnosti a já jsem připraven se s Milošem setkat, kdykoliv to bude možné.
0: Takže už jste přemýšlel o nějakém konkrétním termínu, kdybyste mohli mít zprostředkovanou schůzku?
1: No, zatím nemáme domluvený termín. Já vycházím z toho, že dosud sloužící prezident a jeho kancelář by v tomto asi měli víc říct s nějakým návrhem. Já jim těžko mohu navrhovat termín kde, kdy, jak, protože zatím je to v jejich rukou.
0: Tak ale nicméně pro mě musíte sdělit, že máte zájem to, o to, se tu, s panem prezidentem setkat a pro s ním.
1: Já jsem sdělil, já jsem, já jsem připraven a samozřejmě si rád vyslechnu, co mi prezident Zeman případně bude chtít sdělit, ale ta, ten organizační poput by měl asi vzejít z jejich strany.
2: A kdyby z strany Václava Kloze šel poput, že vám chce s něčím poradit, byl by se tomu otevřený?
1: Samozřejmě, že ano, já se nebráním zkušenosti jakékoliv, pokud se se mnou někdo chce podělit.
2: Teď jsme mluvili o Miloši Zemanovi. Je něco, čím byste chtěl navázat na jeho, na jeho prezidentování?
1: Já jsem viděl třeba přínos Miloše Zemana v tom, jak jezdil především ve svém prvním volebním období po krajích. I když ta forma byla tak trochu jako carský dvůr, když uh, měla obrovská kolona do kraje a uh, tam červené koberce, velké dary a spousta oficialit. Uh, ale každopádně uh, pravidelné návštěvy prezidenta v krajích uh, dávají smysl, protože uh, prezident by měl mít přehled o tom, uh, jak se žije v podhradí a nejenom na hradě. Uh, měl by vědět, co lidi trápí, měl by znát problémy jednotlivých krajů, uh, tak aby na ně potom mohl uh, reagovat uh, při jednáních s vládou třeba nebo s odborníky. A v tom bych určitě rád pokračoval, i když mnohem méně formálním způsobem, než to dělal Miloš Zeman.
0: Vedly by třeba vaše první cesty do krajů právě do těch krajů, kde byste nezvítězil? Ty kraje byly tři, byl to Karlovarský, Ústecký, byl to Moravskosleský, s tím, že byste se tam setkával s lidmi a zajímal se o ty důvody, proč pro ně byl přijatelnější kandidát právě Andrej Babiš?
1: No, hlavním důvodem cesty právě do těchto krajů ani tak není to, že v nich vyhrál Andrej Babiš, jako spíš to že jsou to kraje, ve kterých se zvlášť v době teď probíhajících krizí kumulují větší problémy než v jiných krajích. Takže bych moc rád vyjel možná v pořadí od Karlovarského směrem k Monaskosleskému do krajů a poptal se na to, jak na lidi konkrétně dopadají opatření přijímaná vládou, v čem je vidí pozitivně, v čem negativně, kde vidí naopak nedostatky, co by navrhovali. Chtěl bych mluvit nejenom s ale i se samosprávami, chtěl bych mluvit s firmami, neziskovými organizacemi, tak, abych měl pokud možno komplexní obrázek. A ten obrázek potom bych rád si konfrontoval právě s tím, co dělá vláda, abychom se pak mohli domluvit, kde je potřeba přidat a kde naopak je potřeba věci spíše lépe vysvětlit, protože sice jsou na místě, ale nejsou dostatečně chápána.
2: Je to součást vaší taktiky, jak přesvědčit voliče svého soupeře nebo do soupeře, protože těch je dva půl milionů, kteří vás za prezidenta nechtěli, že jste i jejich prezident.
1: To není věcí taktiky. Já jsem říkal celou dobu kampaně, že chci být prezidentem, který se bude zajímat o problémy všech, nejenom těch, kteří mě budou volit. Že chci být prezidentem, který chce problémy řešit a chce řešit věcně s každým, kdo je ochoten a schopen k řešení přispět. A to chci dokázat tím, že to začnu dělat. A začnu to dělat ne až po inauguraci, ale začnu to dělat hned, tak, abych ty informace si mohl pozbírat co nejdřív a vlastně hned po inauguraci už mohl začít konat naprosto konkrétní kroky.
0: Vy jste si dnes už telefonoval například s Volodymirem Zelenským nebo Ursulou von der Lejenovou. Co konkrétně bylo obsahem telefonátu?
1: Především gratulace v této fázi, ale také zároveň mě potěšilo, že my oba dva vyjádřili podporu, vyjádřili radost, že jsem ty volby vyhrál zrovna já. Oba dva mě dali takovou hezkou referenci k mé minulosti, čímž prokázali, že moc dobře vědí, co mám za sebou a že si to ještě pamatují. Hlavně ušla von der Leyen, protože když ona byla ministrinní obrany, tak já jsem byl předsedou vojenského výboru, takže jsme se potkávali poměrně často. A oba dva vyjádřili, vyjádřili přání, abych se v krátké době vypravil na návštěvu jak do Kyje tak do Bruselu.
0: A už máte třeba termín, kdybyste se tam chtěl vypravit, protože vy jste už dříve hovořil o tom, že vaše první cesta by vedla na Slovensko a právě třeba o Německu nebo o Ukrajině jste hovořil jako o dalších zemích. Kdyby to mohlo být?
1: Já už jsem mluvil včera i s prezidentem Dudou, který také vyjádřil přání sejít a klidně i v následujících týdnech ještě před inaugurací můj tým s jejich tými na tom teď budou pracovat, kdybychom takové návštěvy mohli zrealizovat a já myslím, že není nic špatného na tom, kdybych se s nimi na pracovním jednání sešel klidně i před inaugurací, protože není čas ztrácet čas, je potřeba řešit situaci teď a myslím si, že čím dříve se osobně poznáme, čím dříve si sladíme noty, tím lépe pro nejenom naší zemi, ale i pro ty jejich.
2: Já se vrátím ještě k obsahu těch telefonátů, protože jsem trošku zvědavý, ale myslím si, že diváci by to mohli vědět. Chtěl od vás třeba ukrajinský prezident Zelenský, jakési ujištění, že, že pomoc České republiky Ukrajině neochabné s vaším nástupem do funkce?
1: Já myslím, že takové ujištění ode mě nemusel ani tak moc žádat. On spíše jenom vyjádřil naději, že ta stanoviska, která jsem zastával v uplynulých letech, takže budou pokračovat i po mém zvolení. A já jsem ho samozřejmě ujistil, že své názory zase tak rychle neměním. Takže ano, budou stejné.
0: Vy jste předem avizoval, že vlastně s, v rámci toho telefonátu, že byste se chtěl bavit s Vlodimírem Zelenským i o sankcích vůči Rusku. Tak může to být konkrétnější v tomto ohledu?
1: Ne, já jsem s ním o sankcích proti Rusku nemluvil, protože teď je připravován desátý balík Evropskou komisí a teprve v následujícím týdnu pojedou představitelé komise do Kieva je s ukrajinským prezidentem projednávat. Já si myslím, že zatím by bylo předčasné se o nich bavit na dvoustranné úrovni.
2: Pojďme z těziny zpátky do České republiky. Prozraďte divákům, 9. března budete inaugurován, stanete se tedy oficiálně prezidentem České republiky. Vytýčil jste se nějaký cíl pro ten první rok ve funkci, kterého byste chtěl dosáhnout, nebo možná cílů v množném čísle, tak, aby si voliči občané České republiky mohli po roce říct si, ano, tak vede si dobře, nebo mohl by přidat.
1: Na konkrétním plánu na ten první rok jsme teď začali pracovat a budeme samozřejmě chtít mít něco, co budeme moci i občanům ukázat tak, aby si mohli udělat sami referenci. Ale pro to první období vidím prioritu v tom, abychom dokázali bez větších sociálních otřesů zvládnout tu krizi, kterou si teď procházíme. To znamená, aby lidé nepropadali Rostoucí frustraci z toho, co se tady ozývalo před volbami. To znamená, že tahle vláda na ně kašle a že je asociální a že jim nějak nepomáhá. A pokud takový pocit mají, tak ho rozpílit rozpílit buď to tím, že na faktech budu poukazovat, že tomu tak není, a nebo pokud tomu tak je, tak budu tlačit na vládu, aby přidala tam, kde opravdu ty problémy jsou. Aby lidé neměli pocit, že jsou v tom sami, ale že skutečně stát dělá všechno pro to, aby jim v této složité situaci pomohl. A pak jsou tady další dlouhodobé věci, které dnes lidi tak moc bezpotředně nepálí, ale které je potřeba jim přiblížit jako naprosto nezbytný krok, který musíme udělat a to je zahájit duchovou reformu, zahájit reformu, reformu daní, protože bez toho se naše ekonomika v dalších letech nepohne.
0: A ještě když hovoříme o té inauguraci, budete plánovat nějakou speciální akci, protože my si zrejem ještě poměrně živě pamatujeme, když před deseti lety nastupoval Miloš Zeman do funkce, jak vypravoval například autobus svých příznivců vlastně z obce na Vysočině a kde má chalupu. Budete vypravovat autobus černoučku se svými příznivci, se svými sousedy, aby se přijeli podívat na inauguraci?
1: Ne, přiznám se, že jsem o něčem takovém nepřemýšlel. Ale samozřejmě, inaugurace je symbolický akt a určitě bych byl rád, aby nějakou symbolickou hodnotu měl, aby byl něčím charakteristický pro to, co jsem i po celou dobu kampaně se snažil prosazovat. Ale ta konkrétní forma se teprve tvoří.
2: Já se tedy ještě vrátím k té předchozí otázce k těm té reformě důchodu a reformě daní, které jste zmínil. Máme už velmi málo času, ale můžete nastínit. Znamená to, že jsem mají and voliči připravit na zvyšování daní, tak jako tom třeba mluví NERV, Národní ekonomická rada vlády. A co se týče těch důchodů, tak tam 30 let se tato země snaží nastartovat důchodovou reformou a nedaří se. Tak...
1: Máte, máte naprosto pravdu a o to víc si myslím, že je čas s tím začít. Protože my si opravdu nemůžeme dovolit zase další odklady. A ty by se nám skutečně velice vymstily a čím později s tím začneme, tím horší to potom bude. A já si myslím, že je třeba začít to lidem vysvětlovat. Není potřeba je strašit zvyšováním konkrétních daní, protože takhle problém zatím nestojí. Ten problém je v komplexní revizi celého daňového systému. A na to by se opravdu měli podívat odborníci, jak celý ten systém vyvážit tak, aby zajistil dostatečný přínos peněz do státní pokladny a přitom co nejméně zatížil jak ekonomiku, tak občany a teprve, až bude hotový nějaký model, až bude propočítán na základě různých analýz, pak je možné s těmi konkrétními návrhy seznamovat veřejnost. Ale to, s čím bychom ji měli seznámit teď, je to, že nemůžeme si dovolit neudělat důchodovou reformu a vysvětlit na konkrétních příkladech, proč to musíme udělat a jaký by mělo dopad, kdybychom s tím zase chtěli, chtěli otálet.
0: Pane prezidente, děkujeme za rozhovor.
2: Pane prezidente, přejeme vám. I České republice, ať jste dobrý prezident.
1: Moc děkuji.